0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expériences pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue dans ton nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui comme tous les 15 jours, tous les lundis matins dans tes oreilles pour te parler de sujets qui me tiennent à cœur mais aussi de sujets utiles pour toi, jeune professeur de yoga, si tu m'écoutes. Le sujet d'aujourd'hui, il est utile donc effectivement si tu es jeune professeur de yoga mais je me rends compte aussi que c'est utile et décomplexant pour les professeurs de yoga qui ont du coup aussi un peu plus d'expérience. Je les rencontre, ces professeurs de yoga, également dans mon programme Let It Flow, des professeurs à qui, comme moi, le séquencing en pic-pose a pris pendant le yoga teacher training n'a pas fait de sens pour toutes les séances. Alors, en effet, je crée certaines séances avec une posture emblématique, mais ça représente probablement 20% de ce que je crée dans mes cours de yoga. Le reste, je le crée selon la méthode que j'enseigne dans Let It Flow. Une méthode très simplifiée, ou en tout cas qui fait du sens pour aller chercher ce que j'ai renommé comme « peak experience ». Alors voilà, cet épisode il est fait pour toi, si toi aussi tu te sens euh, ou trop limité, ou trop cadré, ou que tu ressens cet appel de je comprends comment je dois faire, mais c'est difficile de tout mettre, euh, je ne me sens pas forcément assez calée en anatomie pour me permettre d'être péremptoire et catégorique sur il faut toutes ces postures pour arriver à cette posture phare. Donc voilà, tu peux très bien te retrouver comme moi là-dedans. Et pour autant, tu n'es pas une mauvaise ou un mauvais professeur de yoga. Alors avant de commencer cet, euh, cet épisode de podcast, je voulais te lire un commentaire que j'ai reçu euh, cet après-midi sur mon Instagram d'une professeure qui s'appelle Alexandra et qui s'est procuré euh, un de mes packs salutations. Et pourquoi est-ce que euh, j'aborde ça C'est parce qu'en fait les salutations ont été et sont toujours pour moi un outil de créativité et de création hyper bénéfique pour sortir justement de la pic pause et d'aller créer des piques expériences. Donc, pour la première fois ici, je me permets de lire un commentaire, euh, bah, du coup, client, au sujet de ces packs salutations. Bonsoir Coralie, juste un petit mot pour te dire que ta boîte à salutations est vraiment top, ça m'aide beaucoup. Je tournais un peu en rond et là, par exemple, pour notre atelier de demain soir, je pars d'une salutation que je transforme et alimente, ça a débloqué pas mal de choses, merci beaucoup. Donc voilà à quoi ça sert aussi d'avoir des outils hors asanas, stricto sensu postural, etc. C'est pour t'aider aussi à débloquer certaines situations autour d'un thème. Et tout ça, on va en reparler dans cet épisode. Alors bienvenue dans cet épisode qui me tenait à cœur. Alors déjà, euh, c'est quoi en fait une petite pause Tu peux considérer cela comme une pause... De défi, Une pause emblématique, euh, une posture phare, voilà, tu lui donnes un petit peu le nom que tu veux. Toutefois, évidemment, on va en parler après, il y a de nombreuses façons de créer une séquence équilibrée et gratifiante pour toi et gratifiante pour tes élèves sans passer par la case emblématique, défi, etc. ou pause finale. Donc... Pourquoi est-ce que moi j'en suis sortie Si tu as écouté mes différents épisodes, tu as dû m'entendre dire que les piposes euh, ont créé chez moi et chez mes élèves une forme de pression excessive. Chez moi, lors de la création de mes cours qui me prenait un temps infini pour m'assurer qu'anatomiquement, etc., j'étais vraiment dans la cohérence et l'équilibre et excessive chez mes élèves parce que finalement, ça leur mettait une sorte de pression quand il n'atteignait pas forcément, malgré les variations, malgré les ajustements, quand il n'atteignait pas en fait l'objectif de la séance. Et selon le public que tu as en face, c'est extrêmement frustrant pour eux. Il y a des gens pour qui ça va passer easy en se disant Oh, mais c'est OK, j'y suis pas arrivé aujourd'hui, j'y arriverai la prochaine fois. Et il y en a pour qui ça vient ancrer Je n'y suis pas arrivé, je suis nul, alors que mon voisin de droite a 20 ans de plus que moi, je ne comprends pas et je ne reviendrai jamais. Donc, c'est vrai que pour moi, ça, ça a entraîné. Alors, peut-être que je m'y suis mal prise aussi au départ. Hein. Je ne veux pas blâmer la technique hein, du séquencing en peak pose Encore une fois, je l'utilise dans 20% des cours que je crée. Mais ça a comme entraîné une forme de pratique compétitive, même envers moi, toujours dans ce challenge de qu'est-ce que je dois créer pour en ramener plus, pour que ce soit presque sportif, presque fitness, en fait. Et ça ne m'a pas Convenu. Et ça, tu le sais, c'est aussi pour ça que j'ai créé le programme Let It Flow. Tout part de cette question, comment est-ce que je peux sortir de cette posture phare tout en créant des cours qui aient du sens, tout en créant une pratique holistique, une pratique inclusive qui viennent servir mon pourquoi et qui viennent servir mon public. Alors, partons de là. Pourquoi devrions-nous, en tant que professeur de yoga, envisager de créer des séances sans peak pause alors que c'est ce qu'on nous apprend euh, principalement, en tout cas, euh, en yoga teacher training. Je le dis pour moi parce que c'est ce que j'ai appris, et je le dis en connaissance de cause aujourd'hui avec tous les professeurs de yoga que je rencontre et qui partagent les mêmes problématiques. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait sortir un petit peu du cadre, de temps en temps, ou tout le temps pour certains pour moi, les avantages, ils sont assez nombreux. Et le principal avantage, c'est que ça permet d'apporter une forme d'attention équilibrée à toutes les parties du corps plutôt que de se concentrer sur une seule pose emblématique. Alors encore une fois, je ne, euh, je ne, je ne crache pas dans la soupe pour faire clair. Si demain, tu prépares un atelier handstand, évidemment que tu vas créer tout ton cours en pic pose, c'est évident. Maintenant, si tu as des cours hebdomadaires, que tu as ton public qui vient chaque semaine, et ce sont les mêmes élèves, et tu as un pourquoi qui fait du sens par rapport à un yoga peut-être plus doux ou plus inclusif, alors oui, effectivement, ça te concerne complètement. Le travail complet du corps, il peut passer par un séquencing en thème, avec une grande intention, qui favorisera de toute façon la présence et la connexion intérieure, appelle-le comme tu veux, sans pour autant te fixer sur une pause spécifique. Je te renvoie pour ce faire à l'épisode numéro 2, c'était d'ores et déjà un des sujets de prédilection de ce podcast quand je l'ai lancé, c'était thématiser ou pas thématiser tes séances de yoga donc, je te renvoie à l'épisode numéro 2. J'ai créé un épisode complet sur comment euh, thématiser un cours et les avantages de la thématisation du cours. Donc, du coup, une fois que tu sors de la pic-pause et que tu viens créer comme une pic-expérience, cet épisode peut être vraiment euh, spécifique. Par ailleurs, quand on vient créer une séance hors euh, pic-pause, moi, en tout cas, ça me permet de jouer avec beaucoup de variations et d'adapter avec plein d'options. Tu l'as peut-être vu dans la masterclass que j'avais offerte euh, il y a quelques semaines en arrière et sur une publication Instagram qui s'appelait 10 façons de modifier ta salutation au soleil. Finalement, c'est la salutation au soleil dans ces séances-là que je crée euh, qui devient en fait la peak séquence en fait. Hein, il n'y a plus de peak pause euh, véritablement. Mais ma séquence, avec ses variations, avec ses répétitions et avec les différents flots que j'amène aussi dans le programme Les Flows, ça devient vraiment un bloc pic. Euh, qui euh, fait en fait mon corps du cours. Et c'est là aussi où les salutations, et je rebondis sur le commentaire d'Alexandra que je remercie beaucoup de m'avoir euh, laissé cet après-midi et d'avoir pris le temps de me laisser ce commentaire, c'est là où les salutations euh, rentrent euh, en ligne de compte et sont euh, hyper intéressantes pour soit créer tout le corps du cours avec en répétition, en flow, soit en flot inversé, soit en flot en mandala avec une transition supplémentaire, etc. Soit, et eh bien, euh, en agrémentant, en fait, euh, cette salutation, ça peut être un point de départ pour aller chercher vers autre chose qui, potentiellement, te mène vers une pic-pause, mais peut-être une pic-pause plus simple pour toi d'un point de vue euh, pédagogique. Parce que, je te le redis ici, petite parenthèse, une pic-pause dans un cours, moi, dans mes cours, une pic-pause... Ça peut être, par exemple, euh, bah, un chaturanga, ou ça peut être la posture de Shiva, par exemple. Pour Dans mes cours à moi, avec le public que j'ai, ça resterait des postures piques. Donc, je ne te parle pas des équilibres sur les mains, etc. Ça prendrait euh, des cours et des semaines de cours euh, sur des séries. Donc, pour moi, ce serait plus des ateliers. En cours hebdo, ça n'est pas du tout ce que je fais, tu l'auras compris. Donc, maintenant qu'on a abordé un petit peu les, les avantages de créer une séance sans pic-pause du point de vue élève et du point de vue du prof, étant entendu que du point de vue du prof également, ça simplifie le séquencing, eh bien, euh, je vais te donner ici quelques idées d'alternatives pour intégrer à tes séances. J'imagine que tu as déjà vu ou qu'on t'a donné ou que tu as peut-être cherché sur internet des fiches séquencing ou en tout cas d'avoir des idées de séquencing de cours et tu as vu ces fiches avec euh, plein de cases à remplir, avec euh, le flot au sol, le flot debout, la torsion, l'équilibre, euh, etc., etc. avec toutes les cases à cocher pour pouvoir arriver à ton séquencing complet, qui pourrait probablement, si tu le faisais décortiquer et faire autant que tu voulais avec les respirations, etc., pourrait te faire trois heures de cours. Et ici, on va voir du coup comment on peut enlever des étapes pour ben, créer des cours qui, qui ont du sens et qui viennent servir tes thèmes. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on crée une séance de yoga sans peak pose Je vais te donner ici trois idées, quatre idées, pardon, pour créer des cours qui ont du sens la première façon de créer un cours sans peak pose, c'est de créer un cours que j'appelle en bloc. Les blocs, c'est quoi Ce sont des séries de 3-4 postures, peut-être 5-6 si tu es plus à l'aise et que tu as l'habitude, qui, qui ont en fait une, une adéquation, une cohérence par rapport à un élément du corps. Par exemple, le bloc ouverture de hanche ou le bloc euh, euh, fente et guerrier, par exemple, des choses comme ça. Et en fait, évidemment, je ne vais pas les mettre euh, à la suite euh, sans ni queue ni tête, mais ces blocs, en fait, ils ont leur utilité. Ils peuvent se chevaucher, ils peuvent se suivre, ils peuvent se remplacer selon, en fait, euh, le cours que tu crées. Et tu peux aussi, comme ça, te, te, te construire des cours assez généralistes et, et, et globaux, de, voilà inclusifs et holistiques, sans passer par la case peak pose. mais peut-être en focalisant sur une posture en particulier. Peut-être que tu décides, bien que tu fasses du séquencing en bloc, de euh, pendant les transitions, euh, avec des vinyasa, par exemple, de vraiment focaliser sur le cobra. Et ce jour-là, tu vas focaliser vraiment sur... Euh, la respiration, l'alignement ou la sensation Cobra avec ses variations selon ton public. Donc ça c'est une première façon de séquencer. C'est ce que j'appelle le séquencing en bloc. Et moi je me le suis vraiment imaginé comme des post-it en fait. J'ai mon post-it. Euh, voilà, rose, c'est le bloc, on va dire, général, souplesse. Et puis, j'ai des sous-blocs euh, dans la souplesse. Alors, souplesse au niveau du haut des épaules, souplesse au niveau des jambes, souplesse des chevilles, etc. Donc, j'ai des petits exercices, des petites séquences. Et c'est en mettant, en fait, ces mini-séquences les unes avec les autres que, du coup, je viens créer des cours hyper rapidement. Ensuite, une autre façon de créer... Euh, des cours euh, qui ont du sens, hein, sans passer par la, pa la, la phase « peak pose », c'est de trouver des, des mini-séquences de postures. Moi, j'aime bien toujours rester, en tout cas au départ en plus, sur 4, 5, 6 postures maximum, que j'appelle le « flow en escalier ». Donc, le « flow en escalier quoi », c'est quoi C'est que tu trouves, en fait, deux postures, une et deux, et tu recommences de l'autre côté. Et puis ensuite, tu refais une deuxième fois et tu recommences. Posture 1 et 2 et tu rajoutes posture 3, voire posture 3 et 4. Transition, tu recommences de l'autre côté. La transition, ça peut très bien être un vignacin. Hein ensuite, tu, replans, tu reprends pardon, posture 1, 2, 3, tu rajoutes 4, 5. Ou si tu as fait 1, 2, 3, 4, tu rajoutes 5, 6. Et pareil, tu répètes de l'autre côté. Tu fais ton vignassa et tu recommences. Et en fait ici, tu viens de créer un, un bloc final euh, de posture debout probablement qui va devenir en fait euh, ton euh, ton flow principal. Une autre façon de construire euh, un cours sans passer par la case euh, la case peak pose, c'est de faire d'avant en arrière, ce qu'on peut appeler, par exemple, un reverse. Tu vois, dans les, je ne sais pas si tu as connu le magnétoscope, là, mais on pouvait appuyer sur un bouton arrière, et puis on voyait là, le film défiler en marche arrière. Donc là, je viens de trahir mon âge, hein. forcément, j'ai connu le magnétoscope. Petite parenthèse. Donc comment ça se passe quand on vient faire un flow en reverse Je vais te donner des exemples concrets. Tu viens commencer, par exemple, euh, en Virabhadrasana 2. Ensuite, tu vas passer en euh, Virparita Virabhadrasana et Utita Parzakonasana. On va ensuite faire une transition vers Utita Trikonasana et passer en Ardha Chandrasana. Donc là, je te propose cinq postures. Maintenant, de Ardha Chandrasana, tu reverses. Celui d'avant, c'était Utita Trikonasana. Celui encore d'avant, c'était Utita Parsvakonasana. Encore avant, Viparita Virabhadrasana. Et encore avant, Virabhadrasana 2. Donc ça, en répétition, avec une salutation avant, ou plusieurs salutations en répétition. Encore une fois, les répétitions, il ne faut pas en avoir peur. Je te le répète et je te le redirai encore. Encore. Ça, typiquement, le flow en reverse, euh, ça te demande de mettre en place 4 à 5 postures et ensuite de les travailler euh, en, euh, en mode rewind. Quoi. Je reviens en arrière. Si tu as du mal, et moi je faisais ça au début, j'avais du mal à me rappeler, notamment quand j'avais des flows plus complexes, par quoi j'étais passé pour revenir en arrière. Et là, l'outil de la vidéo, c'est absolument super. Donc quand tu prépares tes cours, dans ces cas-là, tu veux faire un flow en reverse tu te filmes et tu viens bouger le curseur vers l'arrière comme ça. Et tu vois le mouvement inverse si jamais tu as un doute. ok, hyper, hyper utile. Et enfin, une dernière idée pour sortir du séquencing peak pose, c'est de créer un flow qui soit lié à de la musique. Tu pourrais l'appeler yoga beat flow par exemple et c'est super pour l'été d'ailleurs donc c'est quelque chose qui peut me être dans ta liste de choses à tester en atelier ou autre euh, en extérieur, de mettre une petite sono dehors et de faire pas forcément danser tes élèves ni toi si tu n'as pas forcément euh, ce background de danseuse, c'est pas non plus ce qu'on demande ici, ce n'est pas non plus ma proposition ma proposition c'est de d'accélérer le mouvement quand la musique accélère, de ralentir le mouvement quand la musique euh, ralentit, de mettre des accents dans les postures ou dans les mouvements de bras, une fois qu'il y a un accent, un peu comme si tu préparais une chorégraphie, tu sais, euh, des personnes qui sont derrière la chanteuse principale, là où on voit des mouvements très nets, des choses très, euh, très euh, coordonnées, en fait, avec, avec la musique et avec le chant. Donc, c'est un petit peu ma suggestion. Il y a des gens qui font ça très bien sur Instagram. Ça s'appelle Inside Flow. C'est une formation, d'ailleurs, qu'ils proposent. Euh, que je trouve très intéressante aussi par rapport à, à la façon d'aborder les cours de yoga en musique si c'est quelque chose qui, euh, qui est partie de ta pratique euh, vraiment pour trouver l'inspiration aussi pour euh, du yoga on va dire danser en tout cas euh, en lien avec la musicalité et là clairement l'expérience ben, devient cette, euh, ce phare en fait hein, euh, cette, cette pause finale c'est vraiment la chorégraphie, en fait, euh, en elle-même sur le tapis. Parce que là, il n'y a pas forcément, d'ailleurs, tu le verras sur leur Instagram, Inside Flow, ils ne sortent quasiment jamais du tapis. C'est vraiment tout sur la musicalité et euh, les enchaînements et le cardio que ça peut générer. Donc, évidemment, tous ces conseils, ils vont pas s'appliquer si tu as envie de faire un cours sur Titi Basana, par exemple, ou le Pigeon Royal, euh, ou, ou le Flamand... Euh, ou des postures comme ça où évidemment tu as besoin de préparer le corps de manière intelligente, intelligible pour tes élèves. Mais si le séquencing en pic pose ne représente comme moi ou que tu as envie que ça représente comme moi qu'une une partie de ce que tu prépares, alors eh bien cet épisode peut être utile. Suite à cet épisode également, je, je vais t'envoyer par newsletter la fiche séquence que j'ai préparée pour une des participantes au programme Let It Flow qui, bien qu'elle ait compris la méthodologie et le cadre dans lequel je les emmène, avait besoin d'encore plus de structure et en fait d'un guide, un peu comme un pense-bête, des choses à ne pas forcément oublier. Donc, loin de moi l'idée de vous dire quoi faire, pas du tout, mais j'ai créé cette fiche qui pour moi est une fiche séquencing simplifiée qui ne ressemble pas du tout à celle que j'ai reçue en Yoga Teacher Training dans laquelle en fait je vais t'inviter à mettre ton intention, ton thème ou le focus de la séance en exergue et puis ensuite il y aura des cases, donc la case échauffement, préparation, mise en route la case euh, salutation ou euh, série d'échauffement et le nombre de répétitions que tu penses préparer une case corps du cours ou pic-flow ou pic-expérience. Une case flow-descendant, comme je l'appelle, ou moment-descendant. de C'est cette partie du cours où tu prépares tes élèves à la phase finale. Euh, que tu pourras également euh, noter un petit peu tes idées. Il y aura une case à ne pas oublié c'est comme un petit mémo par exemple si tu as besoin de matériel ou si tu as besoin de, de ramener un livre avec toi etc tu pourras te le noter il y aura une case qui pour moi est très importante qui est champ lexical univers dans, lequel tu, dans laquelle tu pourras noter des mots-clés pour te rappeler peut-être de choses que tu as envie de dire pour faire voyager tes élèves, peut-être t'inspirer aussi de mon e-book euh, toujours savoir quoi dire dans tes cours de yoga ou de reprendre des posts Instagram que je fais sur les mots du yoga le dernier date d'il y a quelques semaines hein, quand nous étions rentrés euh, en, en gémeaux, j'ai fait un poste pour euh, trouver un petit peu des mots et des phrases inspirantes sur le thème de l'air, par exemple. Donc, tu pourras très bien bah, remplir cette petite case de champ lexical grâce à ces, ces petites inspirations-là. Et puis, euh, moi, je sais que j'aime bien noter euh, les avis de mes élèves c'est important pour moi parce que de trois semaines en trois semaines je me rappelle pas forcément de ce que j'ai fait je me rappelle pas forcément de, de, du retour que j'ai pu avoir de mes élèves or euh, ça arrive très très souvent et j'ai cette chance là que mes élèves me disent très franchement à la fin ah bah ben là c'était moins bien que la dernière fois ah oui j'ai moins aimé parce que ou au contraire c'était super la séance est passée super vite donc en fait, je sais qu'en mettant cette petite note euh, « avis élève », donc je vais mettre ça sous forme de petites étoiles, tu pourras les cocher, les remplir pour toi. Tu sauras en un coup d'œil si ça a plu à tes élèves ou pas et si ça vaut la peine de reprendre cette séquence telle qu'elle dans plusieurs mois ou de peut-être la modifier ou l'améliorer s'il y a matière à modifier ou à améliorer, même pour toi d'un point de vue pédagogique. Et tu trouveras aussi un petit cadre... Euh, mes mots pour te rappeler que tu peux commencer assis, allongé ou debout. Tu n'auras qu'à cocher ce qui te convient pour cette séance pour t'en rappeler. Également pour le retour à la verticalité à la fin de ta séance. Peut-être il y aura autre chose, mais voilà, c'est comme, comme ça que je la vois. C'est comme ça que je l'ai construite, en tout cas. Peut-être qu'elle changera d'ici à ce que je la diffuse par newsletter. Donc, si tu n'es pas inscrit à la newsletter, eh c'est le moment de t'y inscrire. Encore une fois, le lien est dans les notes de cet épisode. J'espère que ça va t'aider, euh, notamment pendant l'été, peut-être qu'on prend des cours un petit peu plus cool, qu'on fait des cours plus courts, que tu vas faire des vidéos pour tes élèves, si tu es en vacances, et si tu n'as pas envie de les abandonner. Donc, c'est vrai que peut-être ces séances sans pic-pause euh, peuvent avoir du sens aussi pour des vidéos plus courtes, ce genre de choses-là. Donc, voilà, je te remercie. Beaucoup de m'avoir écouté. Euh, je, encore une fois, je t'encourage à regarder ces packs salutations, à regarder euh, l'inscription à la newsletter pour te décharger un petit peu de ce séquencing qui peut être lourd, qui peut être contraignant, qui a énormément d'avantages sur un plan de la progression, c'est certain, sur un plan postural, c'est certain, mais ça n'est pas toujours adapté à nos professeurs, ça n'est pas toujours adapté à nos élèves non plus. Donc voyons plus grand, voyons plus large et utilise peut-être ces idées méthodologiques pour alléger le processus. A très bientôt, à dans 15 jours en fait, pour le prochain épisode. A bientôt